0: Aqui é a Nath, eu sou redatora e podcaster aqui do Otageek E bem-vindos a mais um Otageek Cast nesse, nesse podcast de hoje nós vamos falar do, de um dos maiores estúdios de animação japonesa Que é o estúdio Ghibli Estúdio que é super reconhecido, que já até ganhou Oscar A gente vai falar um pouco de como surgiu E principalmente das suas animações que hoje a gente pode vê las na Netflix E aqui comigo hoje nós temos dois é, podcasts de primeira viagem. A Andy Oi, Andy Se apresenta, Olá. pessoal.
1: Olá, é, meu nome é Andréia. É, recentemente eu entrei para o E eu escrevo sobre cultura japonesa e asiática em quase tudo. Incluindo doramas e k-pops e sobre isso.
2: Fala, pessoal. Aqui é o Santiago. Eu sou editor e podcaster aqui no OtaGeek. E vamos falar né, sobre o vento quente que sopra através do Saara.
0: Exatamente. Falando um pouquinho
2: dos fundadores, né? Do Miyazaki e o Takahata. Sim. Uma coisa que é importante a gente saber, assim, não é, que é importante, mas é muito legal, é você ter esse background de como surgiu o Estúdio Ghibli, de como é que foi a, a vida do Miyazaki, porque reflete bastante nos filmes. Porque, assim, o Miyazaki, ele nasceu no meio da Segunda Guerra Mundial, em 1941. E, nessa época, o Japão, ele tinha uma cultura militar porque estava vivendo a guerra. É, a família dele teve até que evacuar Tóquio porque teve bombardeios e tal. E teve e o pai dele a família dele trabalhava fazendo lemes de aviões militares. Então isso sempre fez parte da vida dele. Dá para perceber isso bastante é, Os filmes dele, que tem, por exemplo, Corpo Rosso tem lá pro teu castelo no céu, você percebe sempre que tem uma cena de voo, sempre bem detalhada, tem sempre essa questão do, 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 do maquinário aí, nessa época o Miyazaki, ele sempre teve esse estímulo pra criatividade, nessa época da, da guerra essa época pós-guerra, na verdade foi uma época que surgiu muita coisa de mangá, animação o Miyazaki, por exemplo, ele era super fã do Osamu Tezuka que é tipo, o pai do, do, dos mangás dos animais o Astro Boy, Cyborg 009 Até o, o anime recente Dororo E como ele era muito fã disso Ele, ele, ele teve que fazer faculdade de, uma, de alguma coisa Que era ciências econômicas Só que o que ele queria De verdade era ser animador E ele conseguiu um emprego Na Toei Animation Que é só o estúdio que fez Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z Sailor Moon Só anime que ninguém conhece e ele cresceu lá dentro. E foi lá que ele conheceu o Isau Takahata. E, e assim começou essa amizade. Que ia levar por anos. E eles iam ser os, funda eles iam ser os fundadores do Tudibio. É, o Miyazaki ele conseguiu destaque. Bastante quando ele dirigiu o, o filme animado. Looping 3. O Castelo de Cagliostro. Por mais que não tenha sido um filme com habilitaria muito expressiva. Nem nada. Ele foi bastante elogiado. E ele começou a ganhar esse, certo, esse destaque. O Miyazaki, ele participava de uma, ativamente de uma revista que chamava Animage. E fazia várias... Era uma revista é, voltada para o pro mercado de animação. E ele sempre tinha algumas matérias sobre ele. E acabou que lá ele começou a publicar, é, em uma parte dessa revista, o mangá do náusica do Vale do Vento. O mangá ele ficou tão famoso, ele virou um destaque tão grande na revista que ofereceram para ele fazer uma adaptação para anime, um caso, um filme. Só que Miyazaki falou, olha, pode até fazer, mas eu que vou dirigir, porque eu, eu não quero meu material na mão dos outros. E foi aí que, que começou, porque é meio do estúdio de não é ao mesmo tempo, porque a maioria da galera que trabalhou na produção desse filme foi para o estúdio de quando ele foi criado. Então virou um destaque muito grande e tá? eu acho que a produtora até fechou, ela nem existe mais. Só que quando eles fundaram o Estúdio Ghibli, a galera que trabalhava lá foi, foi para o Estúdio Ghibli, que aí eles fizeram o filme deles mesmo, que foi o, o primeiro filme, Telo no Céu. É, e aí a gente começa a história do Estúdio Ghibli em si.
0: É, é muito importante você falar, o Naústica do Vale do Vento, é um filme lindo. E ele conta também como um filme do Estúdio Ghibli, por incrível que pareça. Ele é um filme, uma animação muito bonitinha, mas que fala sobre coisas até muito recentes. É, a própria guerra que você falou, aviões, como sempre, muito presentes. E é um, eu assisti a ele esses dias, nossa, eu não, eu não pensava que tinha tão bonito
2: E você vê que é, tipo assim, é, filme que, que mostra que, é, que o mundo está só tentando revidar, revidar assim, ele está tentando se purificar, parte de, de podridão do filme ele é meio que uma luz não isso, tanto é que quando a Nausicaa ela ela até cultiva os fungos e tal fora do, do mar, eles um, eles eles não são nocivos igual eles são lá. Então tem essa parada, tipo assim, ela respeitar a natureza mesmo sabendo que ela é que que é, que é um que pode matar, ela talmente ela respeita, ela tipo não vê com esse ódio igual a humanidade ver, só que também tem esse negócio. Porque assim, para quem não assistiu o filme, a gente não vai dar spoiler, tá? É, é um filme que você passa mil anos depois que acontece um, um apocalipse. E a humanidade está tentando se reestruturar. Só que tem uma um evento que acontece que é chamado de Mar de Podridão. Que é como se fosse uma floresta gigante de fungo. Que ela se espalha muito rápido E vai contando isso daí tipo assim, Porque é, muito, é, é um fungo que é super tóxico pro ser humano E os, os insetos que vivem nessa nesse, Eles também Atacam os, Eles são os X aos seres humanos Então acontece esse negócio e vai, e vai contando como é que Essa sociedade vive lá Esse é um assinócio um, um bem breve mesmo Mas é porque tem, tem outras coisas Tem vários personagens e tal Que não dá para entrar tanto em, em, em detalhes Mas dá náusea mesmo
0: né, não dá, não dá pra entrar em detalhes sem dar spoiler, né?
2: Exatamente.
0: O estúdio começa mesmo é, é, com o Castle, né? Uhum. E o Castelo no Céu, que é um filme incrível também. Nossa, é Só que um dos seus grandes destaques é o meu amigo Totoro, meu vizinho. Meu amigo Totoro, meu vizinho. É, porque
2: dependendo Totoro. do lugar, o nome é diferente.
1: Acho que é meu amigo Totoro. Com as duas traduções, se eu não me engano. Mas o mais normal é meu vizinho, Totoro. É. E a fama dele foi tão
0: grande que ele acabou virando o símbolo do estúdio Ghibli. Quando começa qualquer
1: filme, tem ele e a marca do estúdio em si. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu era muito pequena, então eu quase não lembrava. Eu acabei assistindo ele umas duas, três vezes depois. E uma das coisas que quando você tem o primeiro contato com o filme, é se assustar com a... A sagacidade das crianças, tipo, elas, elas não têm noção que aquilo é um fantasma, ou que um fantasma tinha que assustar. É engraçado isso, de, no que você vai vendo lá.
2: E também, de novo, mostra essa questão da conexão delas com, com a natureza e com a imaginação. Na verdade, Miyazaki, quando eles criaram o estúdio Ghibli, as animações que, Miyazaki, é, que, que o estúdio faz, né, o Kakarato, Miyazaki... Mas é mais Miyazaki isso aí mesmo. É que ele fala que os animes, os desenhos, na verdade, começaram a se voltar para o público adulto. E as crianças meio, meio que ficaram sem essa, essa parte, sabe? E ele cria ó, as histórias dele para as crianças, mas também para os adultos. Então ele tem essa, essa parada. Você pode ver que a maioria dos filmes dele não tem tanto. Nem Gon Shonen, alguma coisa assim, sabe? É mais uma coisa bem mais lúdica. Por mais que às vezes tenha algumas coisas, tipo sangue, essas coisas assim, mas com o contexto, é, é mais essa parada lúdica mesmo. E eles criaram esse estúdio para eles conseguirem fazer com a perfeição que eles queriam, porque sempre tinham os prazos apertados, coisas assim, e eles eram suprimidos criativamente. Então, E foi por isso que eles criaram o um estúdio, para fazer da forma como eles queriam. E, cara, para você ver o, o trabalho que eles têm, porque, por exemplo, o Laputa que a gente tava falando, é, nesse filme tem umas umas nuances que eles colocam, por exemplo, do o Pazu vai, por exemplo, tocar o trompete. Ele dá um soprinho antes para testar e dá errado, assim, e depois ele sopra. E cara, assim, no anime normal eles teriam pulado essa parte. Só que eles colocam essas nuanceszinhas para dar um tom de naturalidade também, dar a vida para aquele mundo. Isso é um negócio que se fosse em qualquer outro estúdio, eu falar, cara, não precisa disso não, vai gastar, sei lá, 50, 60 quadros só para fazer isso, e você gastar dinheiro à toa. E não, sabe, os caras vão lá e fazem.
1: Eu li também que tem muito, é, o porquê de ter tanta cena de ambientes, de cidades, assim, que eles passam, que era muito para passar realmente essa ideia de é, tranquilidade, de entender que aquilo é uma, um, uma coisa comum, que é, pode acontecer qualquer um, olha aquela cidade, olha aquela fazenda, essas coisas assim, que eles davam esses nuances de, de paisagem, muitas vezes nos, em todos os, os filmes, você observa, sempre tem uma outra cena entre os acontecimentos mostrando uma paisagem ou um lugar, dando uma simplicidade, um, uma coisa normal dentro do filme. É o
2: que chamamos de vazio, né, que é o mar, é um conceito que ele disse que é, é muito essa parada, tipo, essa sensação que, entre aspas, não acontece em nada, nada, é que é esse vazio, né, o mar, é justamente para dar vida para esses universo que eles criam. É realmente isso que você falou, para mostrar que, tipo assim, que o mundo é desse jeito e mostrar meio que o dia a dia, assim. É uma coisa que não, é, que, que não tem muito costume nos, nos filmes do Ocidente, por exemplo. Tem alguns filmes, inclusive, por exemplo, teve um filme que, eu, que quando eu assisti, eu assisti na TV e tinha música numa cena e quando eu fui ver a versão original a japonesa não tinha, é o um filme do Digimon. Tem uma cena que tem um silêncio, por exemplo, e eles colocaram uma música porque na cabeça dos executivos ocidentais a criança ia ficar entediada se tivesse alguns segundos de silêncio. Isso é uma coisa que, que lá é muito normal e começou a se tornar normal aqui depois.
0: Hum, então, falando das animações,
2: qual que é a animação preferida de você? Ó, oh, assim, até agora, uma das minhas favoritas é o Castelo no Céu. Tem o Totoro também, mas o Castelo no Céu porque foi o primeiro, um dos primeiros que eu assisti. E também porque é muito bonito. A questão do, do universo, daquele universo, me cativa muito, sabe? Essa questão do maquinário, os personagens. A magia, essas partes me cativam mais, eu acho que até mais do que Chihiro Por mais que Chihiro tenha sido extremamente
1: importante Acho que pra mim, os dois que entram assim que Eu gosto muito que eu faço cosplay da Kiki, né, que é o, o, o filme de entregas da Kiki, né, o especial dela E o Castelo Animado é incrível, eu acho ele lindo porque ele tem um desenvolvimento de personagem E todo mundo se interagindo ali de uma forma muito real e muito bonita de se ver, que eu gostei muito quando assisti. O casal animado é bonito, né? Então, pra mim,
0: o meu preferido é o Viagem de Tihiro. Né? É o... Foi o primeiro filme que eu assisti deles, foi o primeiro filme que eu vi no cinema deles. Eu lembro que foi um filme que mudou totalmente o meu conceito de animação. A gente tá acostumado com a animação da Disney, né? Você vai ver e um... tal, é totalmente diferente. A história era linda, os personagens eram muito muito cativantes. Até o Baba era uma pessoa que não era aquela coisa má Mas ela também tinha um, um lado bom, sabe? É bem, é bem interessante Na verdade,
2: essa questão dos personagens Até os antagonistas, eles terem um lado bom, um lado ruim é, é uma característica muito marcante no filme espirituílico Tirar o Castelo no Céu, que o cara era mal, queria ficar pau mesmo. Assim, que é mal mesmo. É, a maioria tem isso. Ele é um personagem que, ele, que, ele, que, eles, que eles têm tom de cinza. Ele não é 100% bom e ele não é 100% mal. Ele tem as razões dele. Também leva para aquela parte do... É, todo vilão é o herói da própria história. Eles levam isso, esse conceito de nível. Você vê que os vilões, eles têm atitudes boas, às vezes que você até faz realmente. E às vezes eles têm é, motivações que você até que, você, que você, compra. você fala assim, cara, realmente, assim, acho que eu faria mesmo mesma coisa se fosse ele. Eu, 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 eu acho que o Babo era muito cuzona, a questão de, de forçar a galera a trabalhar e tirar o nome das pessoas.
0: É, mas aí é uma questão, é a questão má. Eu falo a questão sim. boa, por exemplo, ela com o próprio filho.
2: Sim, sim
0: e tudo mais, agora você, ela, ela é uma personagem massa tá bem, bem pré-definido agora ela tem atitudes boas mas atitudes boas relacionadas a pessoas relacionadas a ela
2: eu acho que o, uma das coisas mais legais é, são essas metáforas que eles colocam nos filmes, saca? por exemplo, Viagem Hero, tem muito essa questão do, dessa crítica ao consumismo ao capitalismo moderno é, dessa questão de... Tanto é esse negócio dos porcos, capitalistas entre aspas. Porque os pais da Shihiro, eles... É, eles acham que o dinheiro pode comprar tudo. Quando eles começam a comer aquela comida que não era deles, e a Shihiro fala, cara, isso não é de vocês. E, ela fala, e eles falam assim, ah, a gente paga depois. Eu tô com um cartão de crédito aqui, não tem problema. E, e essas questões também de você perder a identidade, isso tudo. E é o que o Baba faz. Essa questão de você... Desse trabalho obrigatório e essas coisas assim. Tem vezes que ele que fala sobre essas coisas também. Até nesse documentário, que é um que eu estava assistindo recentemente, que chama The Quinta of Dreams and Madness. Que é contando a rotina do Miyazaki, esse filme de 2013. Foi antes, porque agora ele está ele querendo se aposentar. Mas é, mostra um pouco da rotina dele. Mostra, ele fala algumas coisas, às vezes, sobre os filmes é, que ele tava pensando em fazendo, é muito legal que ele fala que os filmes do estúdio são orgânicos que eles fazem o começo e quando eles estão fazendo o filme, eles nem sabem como vai terminar eles vão terminando conforme vai, vai na produção, então ele fala assim cara, os filmes são vivos eles se terminam sozinhos entre... extremamente interessante esse conceito deles.
1: dentro do, do de viagem de dinheiro você também pode observar a ideia de, de ele destruir é aquela ideia de a menina e o menino tem que ter um romance. E ela mostra que a amizade é uma coisa muito mais importante. Em vários filmes dele também, tanto no túmulo do vagalume, ele coloca o amor entre irmãos, o carinho, a proteção. Então, tipo, é, a maioria dos filmes dele, nem sempre os dois meninos, a menina e o menino que estão tá junto eles são realmente um casal. Eles formam uma amizade, eles constroem algo e salvam um ao outro... Ou normalmente a menina é a heroína também, porque em vários filmes dele você pode observar que tem muitas mulher, meninas, crianças ou mulheres que são o, o personagem principal do filme. E é muito bonito isso, você parar pra pensar. Não
2: é, só também são personagens bem presentes de Portes, vai lembrar. Sim. O legal é que ele, fala, ele faz justamente o que ele se propõe, né? É dar essa, essa, esse mundo para as crianças e ele acaba até inspirando também. Seja menino, seja menino, ele sempre fez isso. Isso é uma coisa também que eu acho muito massa do estúdio. Uma coisa que também dá para perceber é que os filmes do Miyazaki e do Takahata são bem diferentes. Você percebe que o Miyazaki é bem mais tradicional, os filmes seguem o mesmo estilo e tal. E o Takahata era muito mais inovador. É, ele usava tecnologias, estilos novos. É, você vê o conta a princesa Kaguya é completamente diferente do túmulo dos vagalumes. Que é completamente diferente dos meus vizinhos e amada. E você consegue perceber essa diferença. Porque até o próprio é, Miyazaki ele fala que ele é um homem do século XX. E que ele não quer lidar com o século XXI. E você consegue perceber isso até no estilo da animação dele. Ele fala dessa questão das... Ele gosta de colocar esses maquinários complexos e diferentes. Porque ele fala que as máquinas perderam o glamour criado com a modernidade. Inclusive, era por isso que até hoje não tinha os filmes da, do estúdio de na Netflix. Ele só liberou porque ele tá fazendo um novo filme. Ia demorar um pouco. E ele precisava de dinheiro para completar o filme mais rápido. Então ele liberou. E agora a gente tem os filmes da Netflix. Ainda bem. Desde do, do até o Castelo Canglioso que foi o primeiro filme que dirigiu, é, até o, os filmes mais atuais.
0: Mas acho que o Castelo de Caliosto já
1: tinha antes.
2: Já tinha antes?
1: Eu acho que eu me lembro, eu acho que já tinha antes. Eu sei que eles lançaram 6 por 6 quando eles foram colocando na Netflix. Não sei se estão já todos. Você já já viram se estão todos lá já? Porque são muitos filmes.
0: Não, não tem todos. Não tem Túmulo de Não
1: Aguiá tem, Oros acho que também não tem. Eles estão fazendo tipo uma propaganda com isso, lançando de seis em seis para para as pessoas lá terem conhecimento, em vez de lançar todos e ninguém saber o que, que é, sabe?
2: Eu também tipo assim tem uma uma ordem dos filmes.
0: Mas por exemplo, é, tem uma coisa que eu gosto do estúdio e eu pude ver isso só que foi no filme do Filho do Miyazaki, do Goro. É o Conto de Terra-Mar, que é aquela coisa do cenário parecer uma pintura. Eu vi isso no Meu Amigo Totoro, eu vi. O Conto, Conto de Terra-Mar é explícito. Eu vi isso também no Totoro, eu vi no Castelo Animado. São filmes do, do Miyazaki. E é uma coisa que me chama muita atenção, parece muito realista.
2: É, ele faz os storyboards pintando, assim, às vezes. E eles fazem um processo muito manual de animais. A maioria dos estúdios de anime hoje em dia usam técnicas, né, computador e tal. O estúdio de Ghibli, a maioria dos filmes, eles ainda usam a animação tradicional, que é manual mesmo, pintando quadro a quadro. E às vezes eles realmente pintam mesmo, tem muito massa, mas que dá muito trabalho. O Miyazaki, por exemplo, ele, quando eles fizeram Princesa Mononoke, ele... Eu acho que ele desenhou e pintou, acho que mais de 50 mil quadros do filme. Tipo, o cara fez 50 mil desenhos e eu não sei se eu acho que ele já era mais velho na época. É uma arte muito manual assim, que tem que ser apreciada. É
1: é, tem uma dedicação incrível porque hoje em dia eu como desenhista ninguém quase valoriza esse tipo de arte a é, mão, mas e ele Além de valorizar esse, esse tipo de arte à mão, ele ainda destaca ela nas obras dele de um jeito incrível. Então, ele é muito, muito bom no que ele faz.
2: Não, ele ainda faz isso aliado a uma história incrível. Ele, eles conseguem fazer essa, essa junção de uma história bem escrita, uma arte impecável e ainda tem a trilha sonora, que é maravilhosa. Eles falam que o estúdio Ghibli é tipo a Disney do Japão, por mais que eu acho que só, cada, cada um tem qualidades próprias e tal, mas é tipo, uma comparação que eles fazem por causa dessa magia que traz, desse, dessa atenção os detalhes.
0: Acho que uma das pessoas que a gente pode destacar, fora os dois, é a, a Yoshifumi Kondo, né, que ela era uma da acho que ela fazia parte da parte de pintura, sem assim, nada, e ela faleceu. Né, no final da década de 90, vítima de um aneurisma. E foi uma coisa que impactou muito o estúdio na época. Ela fazia a parte dela fazia de maneira incrível. E ele, gente. Ela, eu ele, ele participou de filmes como. Túmulo para Vagalume. Serviço de Entregas da Key. Only Yesterday. Por A Princesa do que foi o último filme que ele fez. Né? Então, assim. Você vê que é um e era uma das pessoas mais importantes dentro do estúdio que, que impactou muito. Eles tinham
2: uma equipe muito competente, ainda tem, mas a rotina lá é uma coisa muito. As pessoas falam que é, que é muito divertido trabalhar lá, mas também é uma rotina puxada. O próprio Miyazaki ele fala que ele só que ele não folga em feriados e ele só folga em domingo. E mesmo assim, os domingos dele ainda são ocupados. Então, ele, ele é meio orcaholic, assim. E provavelmente lá no estúdio é bem puxado. Mas também é maravilhoso. Tem um cara lá que ele, eu não, quando eu estava assistindo o documentário, ele falou: eu acho que era o Vidas ao Vento, o Suzuki fala, ah, esse cara aqui, ó, ele tem 35 anos hoje. Mas quando ele entrou nesse projeto, ele era solteiro, hoje ele já casou, ele já tem filho, e ele falou assim: é, e é, o dele já está. Então, tipo assim, eles demoram muito tempo para fazer um filme Para filme ficar pronto Mas é, fica impecável mas Você vê a dedicação que eles têm ele colocam a vida nisso aí é, Eles fazem vários filmes ao mesmo tempo Só que cada filme Demora um tempo Grande para ser feito, mas fica maravilhoso
0: é, O pessoal gosta né, desse negócio Eles realmente trabalham De maneira que é cansativo Mas eles apreciam, eles adoram o que eles fazem
2: Porque Eles nem conseguem viver sem porque já está há, há tanto tempo com eles, tipo assim eles vivem tanto isso que eu acho que é muito difícil eles querem fazer outra coisa. E eles se mantêm, eu, eu acho massa, isso que eles se mantêm, por mais que eles algumas coisas eles usam as tecnologias, tal, tá, mas eles se mantêm muito nessa parada tradicional da arte. É, mas que a gente, a gente ainda vê eles, eles em alguns empreitados diferentes, por exemplo, no jogo *que tem as animações do. Tipo, mas é, mais que não tenha participação do Miyazaki, do Takahata. Mas é do estúdio, ele faz, ele faz a desenho de arte. Né? E mesmo assim eles ainda conseguem colocar essa identidade deles de uma forma tradicional. Que também é uma das coisas que eu acho que é de maior qualidade deles. Os caras conseguirem ganhar um Oscar, se ter o primeiro filme, que não é de língua inglesa, é ganhar um Oscar de animação, eu acho um feito, assim, quase impossível. Porque geralmente os, os animes, infelizmente, eles são muito menosprezados
0: nesses prêmios. E ele foi... O estúdio em si foi indicado acho que cinco vezes já. Sim.
2: Eu ainda acho que teve uns que foram, que foram injustiçados. Por exemplo, Vidas ao Vento, eu acho que foi super injustiçado. Que é um filme que aborda um tema muito sério. E eu acho massa. É muito bem feito. Muito... é mas todos, na verdade, né? Conta precisa princesa Kaguya também.
0: O rato dá o cheque.
2: Exatamente, o rato dá o cheque. Aí ela não pode <risos> perder. Mas é isso, cara. Eu acho incrível o trabalho deles. As animações em
0: si... Cada animação tem uma história diferente né? Tem um termo que eles abordam de modo diferente. Mas um que estava muito presente É a guerra Porque é uma coisa que nasceu Ele nasceu no meio da guerra então. E dá pra você ver Castelo Animado Dá pra você ver Coroço aí qual que é aquele outro que eu assisti esses dias Sim O Turma Vagalomes que dizem que é lindo Mas eu nunca consegui ver esse filme
2: <risos> Oi, e no ano que eles lançaram Tumos Vagalunos, eles lançaram Totoro, simultaneamente
1: Então, totalmente E Foi então, um, um filme feliz, mega feliz, e um... O que que aconteceu?
2: Eles podiam ter feito você o primeiro... Você não consegue.
1: Primeiro Você trigo, não consegue mastigar os dois juntos, é muito difícil. Depois o feliz,
2: porque aí você sair com um sentimento bom do, do, do cinema, você não precisava sair Triste,
1: sabe? Eu acho, eu acho que eles colocaram na ordem errada. Mas era... O tom dos vagalumes em si ele gera um monte de pensamento, sabe? Ele... Se você parar pra pensar hoje em dia, é... principalmente agora, em pandemia, ele levanta um monte de questão de que quando a gente tá com um problema, em vez de a gente ajudar os outros, a gente só despreza. Aí, tipo, isso só piora a situação de muita gente por aí, acaba acontecendo que acontece, né? O filme é um filme muito bonito, muito bem desenhado, e ele te traz a emoção do início ao fim, tipo, você não consegue não se aprofundar dentro do filme, de tão bem feito que ele é. E tem uma coisa engraçada, eu não sei se isso
0: é só comigo, vamos ver se vocês têm a mesma opinião que eu. O filme dele normalmente começa sem perna e cabelo. Eu fui assistir Castelo Animar. Animado, não. Castelo... Castelo no céu e de repente todo mundo correndo atrás da menina e tal, eu tava assim, gente, o que que tá acontecendo?
2: Acho que isso é uma das coisas que dá até vida pro universo, é meio fácil assim, cara, esse universo já existe, mas você tá caindo de paraquedas aqui, tipo, a história já tá rolando Isso é uma parada, eu acho muito interessante, tem alguns filmes que fazem isso, o próprio Star Wars faz isso, é uma história que já tá rolando e você meio que cai lá no meio, tava sem do nada já começa com invasão na nave, eles procurando a princesa e não sei o que. E tipo assim, você percebe que tem, que tem esse negócio que é assim: ó, o universo ele, ele existe, ele é vivo e você tá caindo aqui no meio dessa história.
1: É, se você não é acostumado, você fica meio perdido um, pelo menos umas três cenas tentando entender o que, que tá acontecendo. É
2: exatamente. Tipo assim, a menina cai e aí você pensa assim: o que é isso? A menina já morreu? E aí começa a. A cair, e aí ela depois começa a cair mais devagar, começa a flutuar e aí depois o, inclusive essa cena é, parando aqui é maravilhosa, nossa, a trilha sonora os quadros mostrando vários castelos na abertura parecendo pinturas e daí a menina caindo depois assim e ela tá flutuando e quando para de flutuar e o menino pega ela, você sente o peso, porque ele quase cai pra baixo, ele tem dificuldade pra levantar. Os caras pensam até tipo, na física, não tem muito surreal.
0: Agora uma pergunta que não quer cá. Vocês gostam de ver
1: dublado ou em japonês? Acho que todos que eu assisti foi em japonês. O único que eu assisti dublado, porque eu assisti quando era criança, foi o, o Totoro, né? Meu vizinho Totoro. Ele foi o único que eu assisti todas as vezes dublado. Eu acho que eu deve ter assistido só um ou outro em japonês, mas o resto foi tudo dublado. Os outros fi filmes eu assisti todos em japonês, porque eu já estou acostumada com o som, né? Pra gente que vê anime, escutar dublado já fica até esquisito. Parece que não, não tem é, a mesma coisa, <risos> o mesmo sentimento. Você
2: Tem aquela sensação que alguma
0: coisa tá errada. Sim. Mas por incrível que pareça, eu assisti o isso da lado e o meu amigo Totoro é... e o Viagem de Chihiro, tá... agora eu só assisto em, em japonês e eu gostei da dublagem. A dublagem é muito boa.
1: muito boa. É Tanto que o Gato
0: da Kiki eu reconheci sendo o Guilherme Briggs eu falei assim, gente, ele faz esse filme e eu não... Aquela coisa assim, nossa, a voz de não sei quem, e ele vai pegando e é muito legal.
2: Então a questão é tipo assim os nossos dubladores estão sempre, estão sempre parabéns porque a dublagem brasileira é maravilhosa eu gosto de assistir os filmes e as coisas na na original né, no idioma original porque algumas coisas meio que, que se perdem então eu gosto de assistir assim mas quando eu era criança eu assisti o Viaje de Chihiro, e eu assisti dublado, porque eu era criança e tal, mas hoje em dia, quando eu fui reassistir, porque a primeira vez que eu assisti eu não entendi nada. Aí eu fui reassistir, mais esses dias e tal, e assisti ele é, legendado mesmo, de japonês, e eu, eu acho que eu prefiro assim, eu acho que eu não consigo ver de outra forma mais.
1: Também tem essa preferência, tanto que pros desenhos brasileiros, eu também incluso, pego eles com a língua brasileira, eu também não vou trocar. É bem legal isso, de, de ter o áudio original, para você entender as piadas também, porque tem muita coisa que, se você não tiver lá direito uma explicação do que, que tá acontecendo, você fica meio perdido, não fica com a mesma graça do filme.
2: Na verdade, eu, eu recomendo assistir dois vídeos, um legendado e uma dublado, porque quando você tá assistindo legendado, você acaba perdendo muitos detalhes da animação lendo a legenda. Então, Se você tinha uma segunda vez Duplado, às vezes você vai pegar coisa Que você não tinha pegado da primeira Porque essa vai estar voltada 100% pra animação E eu acho que é um exercício legal de fazer Principalmente que assim é... Eu já trabalhei com animação E é muito bom você perceber essas duas que às vezes a gente faz essas coisas Que só quem tá fazendo, que percebe na hora Que quem assiste a primeira, a segunda vez Não vai pegar
1: Ainda mais o estúdio Ghiblik, né Que tu... toda cena é um quadro Uma coisa linda diferente, né é uma beleza diferente, todo, toda cena, então se você não prestar muita atenção no que está acontecendo, você perde muita coisa, muita beleza, assim, envolvida, principalmente na tela, na pintura e tudo mais. Eu já estou tão
0: acostumada em lado que pra mim, na gente em inglês, eu não tenho problema. Porque eu falo inglês, então, pra mim é mais fácil. Agora, o japonês... É desafiador, mas já, já não chegou a ser tão desafiador porque eu já acostumei a ver a legenda. A questão do dublado, acho que é por nostalgia. Mesmo. Porque a ah, foi. bem, dublado. Então eu quero ver de novo.
2: É, tem isso. Eu acho. Eu, esse negócio é mais porque em japonês não é eu acho que é falado aqui no Brasil. E eu acho que é até inglês. Por mais que eu também. Eu entendo inglês tranquilo, às vezes eu acabo lendo a legenda, assim, às vezes, por, por hábito mesmo.
1: O legal do dublado é estar tá passando a... para você poder assistir com crianças mesmo, porque eu mesma, eu assisti a maioria do, dos filmes do estúdio Ghibli depois com a minha sobrinha, porque eu queria passar isso para ela, então todos os que eu for assistir com ela tem que ser dublado, porque ela não... Não consegue acompanhar uma legenda ainda, ela tem uns sete anos. Então, tipo, é muito legal saber que você pode usar esse dublado pra passar pra uma criança hoje em dia. Porque são filmes bonitos e muita criança gosta e ainda, ainda bem, né?
2: E eles gostaram?
0: Minha
1: sobrinha
2: pois. adora.
0: Isso que é engraçado, porque eu já tentei passar pra, uma, pra criança em, é uma mais velha é tô um pouquinho mais nova. E elas, ah, não, eu não gosto desse tipo de filme. Vão colocar na mão
1: Assim, gente. <risos> mesmo sobrinha, ela gosta muito porque ela é fã de Turma da Mônica. Então, tipo, tudo desses desenhos mais à mão, mais assim, ela gosta também. Então, ela assiste muito essas coisas comigo. Mas eu sempre comecei com ela com o Totoro. Porque se eu colocasse, sei lá, a gente rir primeiro, ela não ia gostar ela ia assustar.
2: Porque também é um filme muito corrido. É um filme que acontece muita coisa e muito rápido. E às Sim. vezes você tá você tá tipo na metade do filme, você o filme já tá acabando, aí você vê, cara, ainda tem metade do filme. Não, mas só passou meia hora, como assim? para que é, aconteceu tanta coisa. É
1: porque... muito, muito rápido.
2: É, e você não percebe. Acontece muita coisa muito rápido, você não percebe, na hora que você vê, você já tá na história já.
1: Castelo Limar também tem um pouco disso, que é tipo, se você meio que piscar, você perde uns 20 coisas ao mesmo tempo também, eles têm essa aceleração, mas é muito bonito ao mesmo tempo de tentar ali ficar focado. Eu acho que é isso que eles fazem com essa aceleração, de é focar mais ainda no filme, porque se você piscar, você perde o negócio.
2: Eles têm uma história muito complexa para colocar em uma hora e meia, duas horas de filme. Então as, você tem essa sensação também, acontece coisa muito rápido por causa desse tempo. O Náucica, por exemplo, se você pegar assim, o filme tem duas horas, só que o mangá, ele só foi concluído, tipo, uns 10 anos depois que o filme foi lançado. Então tem muito mais coisa que não foi pro filme. A história que o que Minha Zé queria contar era muito mais longa, era muito mais complexa. E você pensar que se todo filme for mais ou menos assim, eles tiverem que... Duas horas de filme. Então... Dá para entender de acontecer
1: tanta coisa tão rápido. Dá para tipo, dá entender também... Do, mesmo acontecendo tudo rápido, eu acho que eu sinto que é uma forma de prender a gente assistindo, porque se como é animação até uma hora ou outra que a gente distrai, porque eu pelo menos em alguns animes quando começa a enrolar demais uma coisa eu perco até a atenção todinha do que está acontecendo. Então como acontece muita coisa você não perde a, a atenção, você consegue concentrar para conseguir entender que tudo aquilo que tá sendo jogado ali, né, de uma vez, pra você.
2: Então, mas você já percebeu, tipo, é meio paradoxal isso? Ao mesmo tempo que aconteça muita coisa muito rápido, tem essas partes que são totalmente silenciosas, assim, que, não, entre aspas, não acontece nada. E eles ficam trabalhando, alternando nisso, sabe? Também então é uma coisa muito interessante.
0: Mas acho que isso é uma representação da própria vida, né? Sim. Vou parar pra... Corre... Caramba, tudo começa a acontecer e de repente ela dá uma estagnada. Eu acho que o que eles levam pro filme é mais ou menos o que a gente sente na vida real. Sim,
2: essa parada do, do silêncio, da, do mar, é... tem um vídeo muito interessante de um canal que chama Entre planos Para você ouvinte, é um can... acho que é um canal muito interessante e esse, esse é um vídeo muito, muito massa. Sobre é, esse, esse assunto Também complemento o que a gente está falando aqui Ele explica o, Essa parada também, acho que dessa alternância de Coisa acontecendo rápido E depois ter violência. Eu acho que é muito pra gente se situar também No que está acontecendo Dar esse tempo pra gente dar essa processada assim, das, Desse tanto de informação E pra você Se, se, se habituar também Aquele tal É meio que pra
1: gente Mergulhar dentro mesmo, né? É tipo, esse mundo existe e você pode participar dele. Aí ele te dá essa pausinha pra você poder entender o que que tá acontecendo e participar.
2: E tanto que todo, cada filme parece que cria um universo diferente e você consegue identificar cada um e você sente vida de cada um, sabe? Por exemplo, o Totoro, ele tem os personagens próprios, o universo próprio, o design próprio. E é completamente diferente do viagem de Hero e você consegue identificar completamente diferença De bater o olho, assim, sabe? Às vezes você nem, você nem lembra exatamente o personagem, mas você bate e você já sabe. Tipo, só, ó, isso aqui muito provavelmente é Totoro, por causa do estilo. Eu.. e
0: personagem tipo personagens que vocês mais gostam vocês defenderiam até a morte
2: cara, o Totoro o Totoro é porque o Totoro ele tá fazendo o que muita gente não tá fazendo ele fica de quarentena ele fica deitado na florestinha dele ele sai só quando é realmente essencial aí os outros fazem as coisas pra ele o Totoro pra mim ele é, ele é o exemplo
1: pra mim é Kiki, né, porque eu faço cosplay dela pra começar, né, e ela tem um, um, um jeito, tipo, um crescimento dentro do filme que te mostra que é, é normal ter aquele crescimento, que é normal você se entender, buscar quem é você primeiro antes de é, mostrar para os outros quem você é Porque se você não sabe quem é você Como que você tá mostrando para essas pessoas O que você tá mostrando Eu acho muito bonito esse filme Porque ela tem aquele momento de autoconhecimento dela Saber o que ela é e o que ela tá fazendo
0: Eu me identifico muito com alguns personagens Não só Mas eu não sei porque eu gostei tanto do Marco castelo animado e... ele é ele é maduro mas ao mesmo tempo ele é um ele é uma criança eu gostei muito ele é, ele é muito bonitinho, é daquele que dá pra você quer colocar dentro do de um potinho cê... não deixar ir embora agora existem outros que nem o próprio rap apesar da sua maneira misteriosa de ele, ele ainda é uma pessoa de bem, mas infelizmente muito ambiciosa. Dá para você se assim, identificar cada um deles, mas para mim é com o Marco
2: é uma coisa que eu percebo sobre o Raco, é que tipo, ele quer ser bom, ele quer fazer o bem, mas o ambiente impede ele. Então ele acaba fazendo certas coisas que provavelmente se ele é, não tivesse preso ele não faria. Porque muita, muita gente lá no... no muitos espíritos tem uma visão ruim sobre ele. você perceber, tipo... Faz muita alusão mesmo. essa é questão da natureza. Quem, quem assistiu o filme vai... Mas... É isso, sabe? Ele tá corrompido. Ele tá poluído, sabe?
0: E eu não sei também. Eu vou perguntar pra vocês. Pra ver se a visão não é só minha. Vocês perceberam? Se foi só eu... Que o cara faz o Raco, ele é parecido com o protagonista, a tela animal.
2: Mais ou menos, é mais é mais as feições dele mesmo.
1: Isso, isso que eu ia falar. Mas se você parar para perceber, a maioria dos personagens em si, da game, o rosto deles são meio semelhantes tipo, não é igual, mas tem uma característica aqui ou ali que é parecida. Isso é coisa de desenhista, porque é... a gente tem esse, esse negócio de padronização dos, dos próprios desenhos, tanto para fazer esboço. Sim. Então, tipo, acaba que tem uma semelhança aqui ali se separar para observar.
2: Mas também porque o o Raku também, os dois tem olho, tem olho claro e tal, então às vezes lembra um pouco mesmo, mas tem essa questão dos traços. Mas algumas coisas, por exemplo, a Tihiro eu acho ela até bem diferente dos personagens habituais do Dible do, do
1: Eu já acho ela meio parecida com as do. do as meninhas do Totoro Ela me lembra um pouco elas.
2: É o formato Daqui. do rosto, é verdade. É.
1: Tem um formato de rosto, cabelo em si. Mas lembra eu acho. Um que pouco.
2: Que é. Verdade. Dá ah, pra pensar por esse lado. Acho que tem uma alternância às vezes.
1: Sim, é, é, é o próprio traço mesmo. Sempre vai ter alguma, alguma semelhança quando é o, o mesmo desenhista entre os, os desenhos.
0: Então, pessoal, é... então assim, finalizando, o que vocês poderiam falar assim, de palavras finais sobre esse estúdio? maravilha japonesa que tem no mundo do cinema e das animações.
2: Eu acho que ele, ele foi uma grande revolução na animação, e eu acho que ele ainda tem muita coisa para oferecer. Por mais que tenha tido, infelizmente, o falecimento do, do Takahata, e o Miyazaki tem anunciado que talvez seja o último filme dele, esse filme que ele está fazendo, mesmo se ele sair, eu acho que o legado deles vai continuar, sabe, vai perdurar, porque tem muita mente criativa lá dentro. Eu acho que esse filme, que esse estúdio vai ter, a gente vai falar muito dele, principalmente em premiação, em Oscar. E também as histórias que vão fazer parte da vida de... ainda vão continuar fazendo parte da nossa vida, é, igual já fez da vida de muita gente.
1: Para mim é o, o estúdio com a maior valorização da arte é, em seu início ali na arte, no papel e tudo mais isso para mim é muito lindo porque eu sinto muita falta disso no, dentro do design, dentro de tudo eu acho muito bonito a arte feita à mão, as pinturas então para mim, quando tem um estúdio que inteiro, que valoriza isso, não se importa demorar a entregar ou que demore anos e anos para mim é muito lindo é, o, a Ghibli em si ela me inspirou muito a, muito a desenhar, porque você fica pensando, se eu conseguir desenhar um pouco do que esses caras desenham, eu sou muito foda, porque eles são muito, muito, muito massa. Eles dedicam de uma forma que nenhum outro estúdio que você veja que tenha uma semelhança, eles têm a própria arte deles, o próprio estilo, não tem, não tem como não saber que é da Ghibli, se você conhece um filme deles.
0: Uh, no meu caso, eu gosto muito de escrever. No caso, acho que as histórias chamam muita atenção. Até muitas vezes mais do que a própria animação. E às vezes a animação rouba a, é, a, a parte da pintura e tudo. Então, acho que é um estúdio que é, a gente vai ouvir falar mais estando no Miyazaki dentro do comando. Gostaríamos que ele ficasse para sempre. né? Ele já tá um senhorzinho de idade. Eu acho que é uma coisa que eu vou levar realmente na minha vida, porque um jeito de histórias diferentes. Foi um jeito que eu... que eu vi muito diferente daquilo que eu E sempre que eu preciso de inspiração, eu realmente recorro ao estúdio. É, então, uh, terminando o um podcast aqui, Andy,
1: é, eu queria agradecer a todo mundo que escutou e também falar para ir lá assim, na Netflix agora, nessa quarentena, maratonar os filmes, porque, mesmo que muitos ainda não estejam lá, maratonar os que estão lá e esperar que vão sair, porque como a gente sabe estão indo de seis em seis, então uma hora sai, mais alguns.
2: Quem assistiu até, quem nos ouviu até aqui, dá uma olhada lá no site do Otávio, que a gente tem muita coisa interessante, com matéria boa lá, é, provavelmente vai ter muita coisa do Jibre aí também, e é um ótimo programa, você assistir os filmes, não precisa ser tudo de uma vez, como são muitos filmes, você pode assistir um por dia, eu mesmo estou fazendo isso, é muito interessante a gente apreciar o essa arte e toda essa dedicação que toda essa equipe de desenhistas, roteiristas, animadores tiveram, e também porque dá uma sensação muito bom, uma história muito bem contada, um universo, são universos muito cativantes, e muito obrigado para você que ouviu até aqui, a gente vai voltar ainda com muito conteúdo, pode esperar, tchau, tchau.
0: Então, para todos vocês que ouviram aqui, o meu muito obrigado por estar ouvindo esse Maratona e os filmes ou no Maratona, pelo menos vejam incríveis e espetaculares.
2: Maratona os podcasts.
0: Maratona e os podcasts também. Deem uma olhada no site. Até o próximo Otagicast.